0: Okay. Hola camaradas, ¿cómo los ha tratado la semana? Para mí fue una semana larga, ya pareciera que pasó un mes o que el tiempo juega conmigo. Como ya sabes, esta semana se vieron cosas horribles en algunos medios o por medio de las redes sociales, pero sin duda tuviste que enterarte de hechos importantes y muy lastimosos. El más cercano y fuerte para nosotros en México fue la caída del puente por donde pasa el metro de la línea 12 del sistema de transporte colectivo de esta gran ciudad que conocemos como la CDMX. En dicha negligencia, no accidente, murieron 25 personas que como todos los días utilizaban dicho transporte público para poder llegar a descansar a su casa o ir al trabajo. Es lamentable que algo así haya sucedido pues la vida humana no puede recuperarse jamás. Por otro lado, nuestros camaradas de Colombia estaban siendo atacados y silenciados por un gobierno que pretendía cobrarles a los más necesitados los gastos que han salido durante esta pandemia del COVID-19. Es lamentable que haya muertes tanto en Colombia como en México por las decisiones de gobiernos que no saben cómo supervisar construcciones o implementar políticas de manera adecuada. Parece ser que una de las premisas de cualquier gobierno es violentar a una minoría que no tiene otra más que resistir. Es así como te voy a revelar cuál es uno de mis mayores intereses como filósofo. Ese interés despertó porque nunca me sentí parte de una comunidad de filósofos. La mayoría ama a Platón, o a Marx, o a Kant, algunos aman a Heidegger o a Hegel, pero yo nunca sentí un verdadero impulso por involucrarme más allá del aula con dichos autores, profesores y compañeros que sí lo estaban. No digo que sean malos, pero no siento que les sirvan al resto de la sociedad que no se dedica a la filosofía. Es obvio que llegué a interpretar distinto el entorno en el que vivo gracias a Platón o gracias a Epicteto, que probablemente no has escuchado del segundo. Era un esclavo haciendo filosofía y como Sócrates, tuvo un alumno que se le ocurrió escribir lo que el maestro decía. Estuvo bien porque esas palabras de algún modo llegaron hasta este siglo y la verdad que no puedo dejar de asombrarme con las palabras de algunos autores antiguos. Mota, si estás escuchando esto, soy el fuego hermano, te quiero. Primero comencé a preguntar a algunos de mis profesores el papel que han tenido los esclavos en la filosofía. Las respuestas que ellos me daban me fueron metiendo en cuestiones cada vez más alejadas de la filosofía occidental. Así, un día conocí a un profesor que tiene estrecha relación con Enrique Dussel y comencé a indagar en la filosofía de la liberación. Les confieso que aún sé muy poco, pero ese camino me llevó a otro donde estaba la filosofía de Asia y los diálogos de sur a sur, es decir, conversaciones filosóficas entre África y Sudamérica. Si bien esos descubrimientos académicos me dieron una guía, yo me seguía preguntando, ¿qué onda con los esclavos? ¿Qué onda con eso que escuché sobre la tercera raíz? Solo tres profesores de la facultad me recomendaron libros y a otros profesores de la facultad que investigaban directamente sobre ello. Fueron días y meses complicados porque yo quería hablar de la tercera raíz por todos lados, pero eso no pasó. Tuve que buscar en otros lugares la información que me hacía falta, para comprender lo básico y por fin llegué. Esa llama que se avivó por la música que escucho y por las injusticias que veo, por fin tiene una razón de ser, luchar contra el racismo. Por ello es que en este capítulo les hablaré del racismo, desde la información que poseo y no desde una vivencia. Creo que ahora sí me explayé mucho, así que vamos a ello. El racismo ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe el racismo? ¿Has pensado si el racismo es una condición natural del humano? Por mucho que pensemos sobre el racismo, aquellas personas que no vivimos las consecuencias directas de su existencia a través de la historia, poco podremos llegar a iluminar. El racismo es un tema hondo y espeso, está lleno de trampas y falsos argumentos. Mi experiencia ante el racismo no es la misma comparada con la de los afrodescendientes en México. Para empezar, ni siquiera sabemos por qué viven en su mayoría en zonas específicas del territorio mexicano. El racismo tiene muchas caras, y así como te dije que no he sufrido de primera mano las consecuencias, sé que hay hechos que el racismo ha respaldado a la hora de hacer políticas. Es decir, el racismo crea condiciones necesarias para que un sector de la población con ciertas características socioeconómicas tengan que luchar día a día para poder no vivir, sino sobrevivir. Algunos autores de origen africano o afrodescendientes han hablado sobre el tema del racismo y las heridas más profundas que ello ha provocado. Quizá para ti el racismo se limite en la región de los Estados Unidos, pero no es así. Un dato curioso y horrible es que, mientras algunos países en el siglo XIX ya habían abolido la esclavitud, ellos seguían traficando con personas negras secuestradas del continente africano. Estados Unidos tiene una gran deuda histórica con los afrodescendientes de su región. Asimismo, nosotros los mexicanos tenemos una deuda histórica con los afromexicanos. Te aclaro esto porque el racismo ha hecho que no sepamos siquiera de su existencia y porque debemos aceptar que México es un país racista. Entonces, ¿qué se supondría que es el racismo? Para no entrar en grandes detalles, te diré que el racismo es uno de los peores defectos del ser humano. También te diré que es una política de exclusión racial. Es decir, tu color de piel determinará, según creencias de ignorantes, que tienes acceso a la dignidad o a los derechos humanos. El racismo es un sistema que se encarga de crear diferencia entre los seres humanos. El racismo es una política mal hecha y violenta. No me voy a meter en una definición concreta de lo que es el racismo por una gran razón. El racismo es un monstruo enorme muy difícil de simplificar. ¿Vamos a encontrar una definición rápida en internet? Seguro que sí, pero esa definición no alcanzaría a cubrir toda la violencia que el racismo y los racistas han ejercido sobre otros seres humanos. Algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta son los siguientes. Occidente, es decir, Europa, se construyó sobre una política racial que hasta el día de hoy sigue vigente. Dependía el color de piel de cada persona para poder llegar a un estatus social. Ahora depende mucho tu color de piel para que puedan salvarte la vida. El racismo hace que personas mueran ahogadas en el Mediterráneo. Otro factor es que el racismo se construyó bajo ideas bien raras de que las personas blancas eran la cúspide de la especie humana. Ya ni tengo que decirles qué filósofo dijo esa estupidez. Otro punto es que también se construyó toda una política y una cultura en donde el hombre blanco tenía ciertas características que lo distinguían del resto de los seres humanos. Eso nos llevó al holocausto. En conclusión, tienes que saber que el racismo sí ha afectado a millones de personas que como tú o yo tienen sueños y metas, pero que por algún discurso de odio nos han hecho creer que al ser distintos no son aptos para gozar de los mismos derechos y libertades. Te digo, México es racista cuando construye puentes que se caen, cuando permite que en ciertas colonias o pueblos gobierne la violencia, o que no tengamos acceso a la salud. México es racista cuando permite que algunos protesten en carros y no haya ninguna valla policial, pero cuando protestan otros reclamando por 43 estudiantes desaparecidos por el estado, se les reprime y se les quita el derecho a, a protestar. Ahora, voy a hacer una aclaración bien importante. Tengo que tener en cuenta desde dónde y hacia dónde quiero hablar. Primero que nada, debo decirte que no soy negro que sí tengo un interés real en conocer sobre una posible raíz afro y que este es uno de los temas que más me llena como filósofo. Segundo, probablemente me llegue a escuchar una persona racializada y me vaya a reclamar legítimamente que estoy diciendo pura tontera. Aquí te pido que me des un momento. Esto es parte de un trabajo más grande que no terminará de un momento para otro. Estoy firmemente comprometido a comprender y luchar contra el racismo desde mi postura como filósofo, capoerista, profesor y mexicano. Ahora, ¿a quién me dirijo? Me dirijo a aquellos que no quieren comprender que todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Lo único que nos hace distintos sería nuestra personalidad, pero hasta en eso hay una igualdad. Tenemos la misma oportunidad de construirnos una personalidad sin racismo. También te hablo a ti que piensas que el racismo es libertad de expresión. La verdad es que el racismo es solo violencia y nada más. No importa que lo quieras disfrazar. Cuando hay racismo en tu discurso, eres racista y punto, pero puedes salir de ahí. Continuando con la idea de este capítulo, te diré que el racismo no se queda en la parte norte de este continente llamado América. El racismo está presente a lo largo y ancho del planeta. No entiendo cuál es la necesidad de ser racista, pero es algo que existe y algo que se debe combatir. Entiendo que en algún punto creas que el racismo no está presente en tu vida y que solo es algo que se inventó para que las personas destruyan monumentos y bla 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 bla. A ver, espérame, este es un problema del tamaño del mundo. Una investigadora de la dice en uno de sus libros, tomos dedicados al estudio de la tercera raíz, que África fue despojado de la mano de obra de los hombres y jóvenes que eran capaces de seguir construyendo y cultivando. Fue secuestrada la mano de obra. Es decir, África no está en la situación actual porque sus gobiernos no sepan cómo terminar las guerras que las élites patrocinan, sino porque las personas que podían dedicarse a la agricultura fueron llevados a otro continente. El problema fue que utilizaron a las personas negras para poder formar sus colonias y extraer todos los recursos que la élite blanca necesitaba para poder seguir teniendo una vida llena de privilegios. Te digo que hay personas negras en México hay que preguntarle al gobierno por qué lo sacaron del juego. Quizá no lo sepas, pero en la guerra de independencia, un grupo de hombres y mujeres negras se unieron a la batalla. Lo único que pidieron fue ser reconocidos y que tuvieran derechos como cualquier otro. Al final sí dijeron que tenían derechos y dejaron una acta asentada y firmada, pero no hablaron de los negros en forma explícita. Entre su retórica, otra vez, ocultaron a las personas negras. Este episodio quedará más corto de lo que esperaba. Fue una semana larga y pesada para mí, pero no puedo posponer este ejercicio. Escucha con atención, hacen falta cifras y datos y muchísima información. Todo eso te lo iré dando capítulo tras capítulo. Hoy quería abrir contigo la conversación sobre el racismo. Te invito a que reflexiones y me digas si alguna vez has sentido que has sufrido por el racismo o si alguna vez has hecho algún comentario racista. Si has tratado distinto a una persona por su color de piel o si sientes que de plano no eres racista porque tienes un amigo negro. En fin. Este podcast va a ser un espacio en donde se hable del racismo, los afrodescendientes, la diáspora, el sincretismo y un chingo de palabras que tienen relación con nuestros camaradas afros. Yo debo tener un compromiso contigo y conmigo para llevarte este tema hasta tus oídos y que juntos podamos cambiar nuestra perspectiva del mundo y actuar de otra forma a la ya establecida. Sin más por el momento me despido de ustedes, no sin antes recordarles que pasen a mi Instagram, arroba filoconciencia, me sigas y compartas este audio si te gustó. También me gustaría que me dejes en los comentarios de Instagram si has notado que la filosofía occidental es racista y si eso ha cambiado tu forma de leerla o de involucrarte. Te recuerdo que en cada capítulo te iré dejando una canción o dos que me han ayudado a reflexionar sobre los temas que aquí vamos a tratar. Échales un oído y luego nos echamos un café. Ahora sí, vámonos. Uh, Se despide de ustedes Chuy Solo Eso. <risa>